0: doy la bienvenida a este tercer episodio de la primera temporada del podcast Clarinete Mestizo. Mi nombre es Javier Vinasco y hoy voy a estar conversando con el compositor colombiano Tomás Díaz Villegas. Espero que lo disfruten. Tomás Díaz Villegas, este joven compositor, ya tiene una obra importante para clarinete. Yo conozco de él tres obras. Además del monólogo caprichoso, que es la que vamos a presentar el día de hoy, tiene también un trío para dos clarinetes sopranos y clarinete bajo, que se llama Consideraciones no comprobables sobre la ansiedad, que también tuve el gusto de grabar, y está escribiendo una obra nueva para clarinete, de la cual nos va a hablar Enseguida este compositor que también es un intérprete excelente en la guitarra Que hizo sus estudios en la Universidad de afit de Medellín Y actualmente cursa un doctorado en composición en Montreal, Canadá Es una de las promesas de la creación de música contemporánea en Colombia Le doy la bienvenida al maestro Tomás Díaz Villegas
1: Maestro, muchas gracias por esa presentación eh, Me da mucha alegría participar en este proyecto Y muchas gracias por,
0: por esas palabras tan bonitas muy merecidas además, Tomás, gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí en este tercer evento de Clarinete Mestizo. Bueno, digamos que entrando en materia, tu monólogo caprichoso. Esta es una obra temprana, es una obra surgida en un taller escolar, no por ello quiero decir que sea una obra de menor cuantía, todo lo contrario, es una obra que a pesar de ser una obra temprana, pues ya muestra las enormes condiciones que tienes para la creación y el afianzamiento ya de un lenguaje muy propio, pero además una escritura muy idiomática para el clarinete. ¿Qué nos puedes contar, Tomás, de esta obra monólogo caprichoso?
1: Claro que sí, pues ya usted dijo un par de cosas interesantes, yo voy a tratar de... de de ampliar un poco la información acerca de la obra, muy sucintamente, claro. Lo primero que hay que decir es que la búsqueda principal en ese tiempo um, para esta obra que escribí, para El Crenete, eh, estaba relacionada con el carácter que quería lograr, digamos que quería escribir una música que fuera de carácter fantasioso, y eso se ve reflejado finalmente en, en que la obra es muy voluble, es decir, hay varios tempi, hay varias ideas musicales, hay varias velocidades, hay diferentes técnicas eh, y pues eh, la idea era, digamos, el esfuerzo que implicó la obra fue pues, eh, unir todo eso de una forma orgánica. Lo otro que, que fue importante en el tiempo eh, estuvo relacionado con el instrumento sí. mismo. Pues el clarinete es un instrumento súper versátil, muy ágil, me encanta y, y quise en ese tiempo explorar y explotar algunas de esas posibilidades técnicas como, bueno, la, la agilidad por una parte, es decir, la... la posibilidad de tocar rápidamente, la posibilidad de tocar notas repetidas, por ejemplo, eh, pero en especial quise explorar la posibilidad de escribir una, una música cuasi polifónica con un instrumento monofónico como es extraordinario, a partir de una distanciación de las líneas melódicas por el registro, eh, es una posibilidad que me sigue interesando, me parece pues muy interesante explorar una escritura polifónica a partir de un instrumento monofónico, es, es, es curioso. Y eh, es, 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 es eh, sin duda cierto que hoy en día haría otras cosas muy diferentes con, con esas mismas técnicas, pero la obra, como usted lo, lo, eh, lo percibió, fue importante para mí porque me permitió acercarme de manera profunda, por primera vez al Ferinete. y eso me da pie para hablar del tercer aspecto, que es una colaboración que hubo con un músico, un, un alumno suyo que se llama Fidel Duque, en el marco del, del curso que usted señaló de maestría. Entonces la obra, digamos, está anclada en las posibilidades técnicas del instrumento, pero también está en cierta medida determinada por las posibilidades particulares de ese intérprete. Y, y sí, la veo como una obra, de, de, pues la escribí hace casi siete años, soy muy joven, pues, no, no he escrito tampoco demasiado para el Corenete ni en general, pero digamos que me permitió, fue importante por la, por la colaboración, por la profundidad que me... Que me, con, con que exploré el, el instrumento en ese entonces, y bueno, eso es lo que podría decir de la obra, pues en términos generales.
0: Hay algo, Tomás, que me gusta mucho de la forma en que surgió esta obra, y es eso que acabas de mencionar, surge de la colaboración con un intérprete, en este caso el clarinetista Fidel Duque, excelente instrumentista, que fue mi estudiante en la maestría en música de la Universidad de afid. Tengo algunas preguntas para ti con, res con, con respecto a esto, porque la relación intérprete-compositor ha sido muy fructífera a lo largo de la historia. De hecho, si nosotros revisamos el repertorio, la literatura para clarinete está llena de ejemplos en donde las, las mejores obras, podríamos decir, han surgido de esa colaboración. Cuando el, el compositor escribe para un intérprete en particular, o inclusive ese intérprete, Participa de cierta manera en el proceso creativo. Tenemos ejemplos muchos, desde el concierto de Mozart, digamos, que fue escrito para Anton Stalder, o los conciertos de Weber, que fueron escritos para Berman, o la Rapsodia de Debussy, que fue escrita para Mimar, del concierto de Copland, la Sonata de Poulang para Benny Goodman. La lista es enorme. Digamos que la pregunta entonces sería: ¿cuál fue la participación de Fidel? En el proceso de creación de la obra, digamos, hasta dónde llegó su aporte, cómo fue, cómo se estableció esa relación, digamos, entre compositor, intérprete, antes de que saliera la obra y después en las interpretaciones que seguramente él hizo. Eh, en fin, cuéntanos un poquito cómo fue esta relación con con el intérprete al cual le dedicaste este monólogo caprichoso.
1: Sí, sí, así es, eh, con Fidel trabajamos, eso fue en el 2014, si mal no recuerdo, y bueno, la relación realmente fue muy fructífera en las etapas tempranas de la composición, es decir, cuando yo estaba entendiendo el instrumento, es decir, teniendo un acercamiento más, más profundo eh, con el instrumento, porque los estudios de instrumentación, pues... Eh, a pesar de que, de que sean detallados y, y que uno tenga la posibilidad de escuchar, digamos, fragmentos o extractos, sigue siendo un poco, un poco lejano, sigue siendo un poco abstracto. Entonces la importancia de Fidel en ese tiempo fue que me permitió, me, me, dio, me dio un poco de su tiempo para, para explorar el instrumento. Entonces yo le hacía preguntas, él me explicaba cosas específicas como de los registros o de, del timbre, cómo cambia dependiendo del registro. Me, me hizo por ejemplo evidente las posibilidades dinámicas del clarinete en todos los registros, las posibilidades de articulación, también exploramos algunas cosas que no, no usé en absoluto o que usé poco en la obra, eh, como por ejemplo los multifónicos, solo hay un multifónico en la obra y, y, y tiene un uso que no se relaciona mucho, digamos, con la exploración tímbrica, porque esta obra no, 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 no se podría enmarcar en una exploración tímbrica, sino en una exploración melódica y expresiva, entonces el único multifónico que aparece en la obra es eh, esa modo de cadencia melódica. En fin, entonces la importancia de, de Fidel fue, fue fundamental porque, sí, porque, porque me permitió entender el instrumento y comenzar a canalizar las ideas que tenía, eh, que en principio, eh, al menos en mi caso eh, como compositor, son vagas y tienen que ver con el carácter, con una sonoridad o con una impresión que quiero causar o que quiero causarme a mí mismo cuando la escucho entonces sí, esa fue, digamos, la, la naturaleza de esa relación en ese momento.
0: Estupendo, bueno, a mí me parece muy importante trabajar de la mano de los compositores, además una oportunidad para aprender y para crecer, sí, muy sí. valiosa, porque el compositor siempre, como él no tiene, digamos, la, la mente configurada por el instrumento, como los intérpretes, entonces deja volar la imaginación, a veces más allá de los límites de la técnica, a veces más allá de lo que nosotros consideramos eh, idiomático del instrumento y nos lleva a crecer, porque nos lleva fuera de nuestra zona de confort, muchas veces imponiéndonos retos grandes, pero que nos llevan a mejorar como intérpretes. La invitación mía, pues... Eh, es hacer algo que yo he hecho desde hace muchos años, es trabajar de manera muy cercana con los compositores. Y si ese compositor además toca un instrumento, pues qué rico tocar con ellos. Tienen otra visión de la música muy especial. Tú dirías lo mismo desde la perspectiva del compositor, que es bueno trabajar con intérpretes o mejor yo me concentro, escribo y les entrego ya la obra terminada.
1: Pues yo he tenido las dos experiencias, y, pero me parece que no, no solo es bueno, sino que es, eh, casi funda, pues es casi una obligación, es casi un deber. Es casi un deber porque a través de, del diálogo con los intérpretes uno, se, uno empieza a comprender cómo funciona el instrumento y empieza a compaginar la imaginación con la, los medios de materialización. Es decir, uno puede imaginar muchas cosas, pero finalmente son los dedos los que se van a mover es el aire el que va a producir el sonido, es una caña la que va a vibrar, entonces es fundamental tener un, un, un eso es algo conceptual, cierto es algo que se va construyendo cada compositor, supongo yo, pero tener una forma de, de como un canal, sí como una vía para materializar las, las ideas que uno, que, uno, que uno va imaginando. Y eh, últimamente eh, he tenido la oportunidad de colaborar con varios intérpretes, por ejemplo el año pasado, eh, durante una, una academia de verano, le escribí, una, escribí una obra para piano junto con el pianista, pude hablar con él, pude comprobar cosas, eh, pudimos, digamos, me, mejorar la escritura en ciertos pasajes, o reconsiderarla en otras partes, simplificar la escritura cuando era, digamos, excesiva o ineficiente para la idea que se quería transmitir musicalmente. Y aún más recientemente trabajé con, estoy trabajando con, con una chelista, ella es estadounidense, y la experiencia ha sido fenomenal también porque, pues, la, la obra, digamos, se centra en la exploración de los, de los armónicos naturales y, y ha, sido, ha sido espectacular. O sea, saber cómo suena exactamente, cuál es la diferencia entre la diferencia escuchada, no, 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 necesariamente, no, 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 no teórica. Entonces, en fin, sí, el acercamiento, el entendimiento del instrumento se, es exponencial cuando uno tiene la posibilidad de colaborar con los intérpretes. Entonces, yo diría que no solo es deseable, sino necesario.
0: Estupendo. Bueno, ahí está la invitación entonces, porque muchos de quienes nos siguen en estos eventos son clarinetistas, otros son compositores, pues, pues trabajen juntos. no <ríe> En realidad es una simbiosis porque se enriquecen mutuamente. Digamos que el intérprete aterriza a la realidad de la materialización, todas esas ideas y toda esa fantasía del compositor, pero el compositor te lleva al intérprete a, a una exploración que lo puede lo puede hacer crecer porque lo lleva más allá de sus límites, entonces es algo realmente enriquecedor para ambos la obra se llama monólogo caprichoso ¿por sí. qué monólogo y por qué caprichoso? bueno, lo de monólogo digamos es comprensible es para un instrumento solo, pero ¿por qué caprichoso?
1: Sí, lo de lo de caprichoso es un adjetivo que evoca precisamente eh, el deseo de, de construir una música voluble que cambia en, el, en la que hay un discurso en el que hay varias ideas, varias formas de tocar, en el que la velocidad de la música cambia con cierta frecuencia, y uno no se esperaría esa cantidad de cambios, digamos, esa cantidad de, de no sé si llamar realidades, pero eh, si esa cantidad de cambios en una obra de, 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 de proporciones tan pequeñas, porque en realidad estamos hablando de una obra que tiene la, la extensión de una miniatura. No sé si logré, digamos, crear un discurso articulado, porque ese fue el desafío que me impuse, ¿cierto? O sea, no, yo no quise buscar hacer evidente esa partición, sino que quise conectar todo eso tan diferente de una forma que, que fuera sí, orgánica, unida, eh, que fluyera como con, con cierta naturalidad. Entonces a eso se refiere el, el, el adjetivo caprichoso del título, a, esa, a, esa, a ese carácter fantasioso del discurso.
0: Porque hay, hay ciertos títulos muy sugerentes en tus composiciones, si sí, sentamos en el trío para clarinetes que tuve la oportunidad de grabar con mi querido colega de México, Fernando Domínguez, ese trío se llama Consideraciones no comprobables sobre la ansiedad. Es, sí. es un título como casi que surgido de una terapia psicoanalítica. Gracias. Cuéntanos un poquito de ese trío.
1: sí. Eh... Pues mis recuerdos son un poco vagos porque fue, ese, ese trío lo escribí en el tiempo en que escribí el monólogo también, eh, pero recuerdo que surgió, la idea surgió en el marco de discusiones durante la maestría porque teníamos unas materias como una especie de apreciación musical, pero de un poco más avanzado, pues porque implicaba análisis, pero también implicaba discusiones, eh, uno debía escribir, en fin, hacer composiciones de acuerdo con los artículos que se leían. Esa fue una clase que dio el profesor Marco Alumno. Y entonces, en algún punto, por alguna lectura que hicimos, eh, llegamos pues a la, a la discusión muy recurrente en música, de si la música expresa algo por fuera de sí misma, o si la música, digamos, se entiende solo por sus propios medios, es decir, esta discusión entre el formalismo y, y lo extramusical. Y entonces yo quise, yo quise, bueno, demostrar, sino más bien hacer una afirmación musical en algo que creo todavía, y es que eh, la música se, se puede oler por sí misma, digamos. Entonces el título es un poco, una, eh, es un poco sarcástico, ¿cierto? Porque digamos que reflejado un reflejado un periodo ansioso en el que tenía pues, una ansiedad normal de los estudios y por otras circunstancias personales seguramente, pero no sé si, no necesariamente va a ser, digamos, percibido de esa manera por el que la oye. Entonces, las personas lo dirán de, de diferentes modos, dependiendo de del humor en el que estén o de la situación que estén viviendo, si están concentrados, si no, si conocen el instrumento, qué te relacionas usted con la música en general, la música eh, académica. En fin, entonces es el contexto de la, de la obra. Y sí, es un es un título muy curioso, es el título más largo que le he puesto a una obra. No creo que vuelva a poner títulos tan largos.
0: Muy bien, Tomás. Bueno, de todas formas es un título que se queda, se queda en la mente. De todas formas, conozco una obra de Rodolfo Acosta que tiene un título más largo todavía que el tuyo porque se llama de, de Nuevo Seremos Uno en Esta Tierra Sol Respirante, creo que te gana un poquito. Sí, sí, no, es más poético ese, ese título. sí Muy claro. lindo, por cierto, claro, un título hermoso. Estás ahorita, Tomás, involucrado en una tercera obra para clarinete, ¿no es cierto? Que he tenido, digamos, el honor de que tú me la hagas de mi conocimiento antes de que se publique y antes de que esté terminada. ¿Por qué no nos hablas un poquito de este nuevo proyecto? Sí,
1: es una obra que terminé de escribir, digamos que ya está casi terminada, solo faltan algunos detalles. Por cierto, pues la, la, las primeras versiones, yo, yo, yo fui el que tuvo el honor de, 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 de tener algunos comentarios suyos, algunas precisiones, y la versión actual está informada por, por, por esas sugerencias, observaciones que usted, que usted me hizo. La obra se llama eh, Dos esfinges imaginarias, y, eh, digamos, tiene, está separada, está compuesta por dos eh, movimientos contrastantes. Ahora tiene una duración aproximada de los nueve minutos y medio, más o menos. Y la idea es, la idea que tuve en principio, yo empecé componiendo el segundo movimiento. Y en ese tiempo estaba escuchando mucho a un eh, trompetista y cantante de jazz norteamericano que se llamó Chet Baker. Y oh, no. me gusta mucho, lo sigo escuchando, me, me fascina. No canta muy bien. Pues diría uno, como músico, pero no, no importa, me gusta, me gusta escucharlo, me gusta su voz, su voz apagada, ronca, muy expresiva, está llena de portamentos. Eh, y el segundo movimiento está, digamos que quiere evocar esa, esa atmósfera que él crea cuando canta, o al menos la, la que crea para mí cuando, cuando canta. Entonces me dije, bueno, si este es el primer movimiento, si este el primer movimiento que escribí que resultó siendo el, el segundo, eh, va a abocar la figura de este, de este señor, de este jazzista, Chet Baker, que, que podría, digamos, acompañar a este movimiento. Entonces, eh, evidentemente, a medida que avanzaba en ese movimiento, estaba haciendo bocetos de otro movimiento, de otros movimientos en realidad, y, en fin, las ideas del primer movimiento, entonces me parecían que podrían eh, sugerir el carácter, eh, incisivo, terco, eh, porque es, es, un, es un discurso muy concentrado, o sea, son, son, está compuesto por células melódicas que se repiten una y otra vez, a veces variadas, pero es como, como, si, se, como si quisiera evocar una personalidad como terca, tenaz. Entonces, eh, la primera esfinge es la de Fernando Vallejo y la segunda terminó siendo la de Chet Baker. Esa es, la, esa es la obra, ese es un poco el contexto de creación.
0: Estupendo, bueno, ya tendremos tiempo más adelante de conocerla, por supuesto, ojalá en este mismo espacio clarinete mestizo, la interpretación que realicé de tu obra, esta obra yo ya la había grabado en un disco muy lindo que tenemos por ahí circulando en plataformas que se llama Sortilegios, donde están otros tres compositores jóvenes también de aquí de Medellín, pero esta nueva versión, bueno, la grabé en diciembre, en, eh, estaba yo visitando a mi mamá, a mi familia en Pitalito Huila, so, nací allá y tuve acceso a un auditorio que hay muy lindo, que estaba desocupado pues por, por la misma cuestión de la pandemia, entonces de repente me encontré tocando en este auditorio vacío, una obra que se llama Monólogo además, sí. no había público y las sillas tenían una cinta amarilla, para que nadie se fuera a sentar, si es que lograba entrar, porque había un policía en la entrada. Entonces, eh, pues es una sensación para un intérprete bastante poco común, pero bastante impactante al mismo tiempo, de pues lo que hace realmente el teatro, es la escena y el público. Claro, sí. Imagínate lo que es un teatro sin público, sin audiencia. Entonces, de repente me encontré tocando un monólogo en un teatro vacío y dije, esto ya no es un monólogo, esto ya es un soliloquio, es un intérprete que toca para sí mismo, que de todas formas es algo que hacemos cotidianamente, pero normalmente no en un teatro. No. Entonces, eh, de pronto esa concepción de monólogo adquiere una dimensión un poco más extrema en esta versión y vamos llegando a... Al final de este tercer episodio de Clarinete Mestizo, que busca mostrar ese espectro tan amplio, esa diversidad, de ahí el nombre mestizo, esa diversidad de culturas, de tendencias, de influencias, de estilos que hay en la creación musical, en este caso para Clarinete en Colombia, entonces de esto se trata, de mostrar que eso es lo que somos, tenemos una cultura mestiza, que esa cultura se manifiesta en la música y que en realidad la gran riqueza la alberga justamente en la diversidad. Tomás, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu disposición, por haber escrito estas tres obras para clarinete, por haber aportado al repertorio nacional de nuestro instrumento que tanto nos gusta y nos apasiona. Te deseo muchos éxitos en tu carrera.
1: Maestro, muchas gracias, que esté muy bien.